0: Dzień dobry Państwu, witamy w drugim odcinku podcastu amerykańskiego. Ja nazywam się Łukasz Pawłowski.
1: A ja Piotr Taryczyński.
0: O czym dzisiaj porozmawiamy, Piotr?
1: No dzisiaj porozmawiamy oczywiście o październikowej niespodziance, która przyszła bardzo wcześnie w październiku, to znaczy o diagnozie i o tym, że Donald Trump i Melania Trump są chorzy, złapali koronawirusa a także oczywiście porozmawiamy o debacie, która odbyła się we wtorek, o tej straszliwej debacie.
0: To może zanim zaczniemy, powiedz jeszcze, co to jest październikowa niespodzianka, bo tak mówisz, jakby wszyscy wiedzieli, co to takiego jest. To
1: jest taka, takie wydarzenie, na które wszyscy czekają w kampanii wyborczej, które w Stanach, jak wiemy, trwa miesiącami. To jest takie wydarzenie, które ma odmienić los kampanii wyborczej. Coś niespodziewanego, coś zaskakującego, co zmienia szanse, co po prostu wywraca sytuację do góry nogami. I, no i rzeczywiście tak się wydaje, że nawet jeśli ta diagnoza, jeśli choroba Trumpa nie, nie zmieni w całości kampanii, to na pewno wpłynie znacząco na jej dynamikę.
0: No dobrze, ale jak tylko pojawiły się informacje o tym, że Trump jest zakażony koronawirusem, to pojawiły się też takie w mediach społecznościowych i to nie przez anonimowych ludzi Propagowane teorie, ale takie opinie, że czy on tego nie udaje. To znaczy, czy to nie jest jakiś kolejny kampanijny trik, najzwyczajniej mówiąc ściema. Pewien znajomy napisał do mnie właśnie z tym pytaniem: czy uważam, że Trump ściemnia? i czy ta choroba może mu właściwie służyć na na, na końcówce kampanii. Moim zdaniem nie bardzo, bo przyciąga uwagę do epidemii, przyciąga uwagę, czy zwraca uwagę na to, jak nie radził sobie z epidemią, zwraca uwagę na to, ile osób już zmarło, ile zostało zakażonych, więc właściwie wszystko, co jest związane z epidemią koronawirusa, Trumpowi szkodzi i im więcej się o niej mówi, tym gorzej dla Trumpa.
1: Absolutnie. Też uważam, że to rozumiem poziom nieufności ludzi wobec wszystkiego, co mówi Trump. Wiemy, że Trump kłamie, ale w tym przypadku przyznanie się do tego, że jest się chorym na koronawirusa, to jest dla Trumpa wręcz upokarzające. Nie tylko chodzi o to, że to przyciąga uwagę i zwraca uwagę na temat, który on, którego on wolałby nie poruszać, ale przede wszystkim mówimy o człowieku, który... Lekceważy od miesięcy wszystkie zasady bezpieczeństwa, lekceważy utrzymanie dystansu, nie nosi maski. Znaczy, kilka razy, po prostu, chyba w, w tym roku zdarzyło mu się wystąpić w masce. W czasie tej debaty, nawet kpił z Bidena, że no, cały czas nosi maskę, cały czas nosi maskę. No i po prostu dwa dni czy trzy dni później bum, diagnoza, że tam został zarażony. Ale to nie jest zaskakujące. Też dlatego, że jak czytamy wszystkie doniesienia prasowe, Biały Dom jest jakimś po prostu, jakąś wylęganią tej choroby. To znaczy, tam nikt nie przestrzega zasad. Pomieszczenia w zachodnim skrzydle Białego Domu, czyli tam, gdzie znajdują się biura pracowników sztabu prezydenta, są małe, wąskie korytarze, nieduże pokoiki. Tam nikt nie nosi masek, to wszyscy dziennikarze powtarzają. Ponieważ Republikanie generalnie Lekceważą zagrożenie, bagatelizują, próbują udawać, że to nie jest aż tak poważny problem. No i jakby to nie jest. W ogóle nie jestem zdziwiona, że to nastąpiło. Jestem wręcz zdziwiona, że tak późno.
0: Ja jestem ciekawy, czy Trump teraz, kiedy sam złapał koronawirusa, będzie ciągle powtarzał, że to jest chiński wirus, bo od kilku miesięcy próbuje to robić, żeby przerzucać odpowiedzialność głównie na władze chińskie, odciągać odpowiedzialność od tego, czego nie zrobiły władze amerykańskie. No i rzeczywiście masz rację, że ten... Poziom lekceważenia pandemii w, w okolicach Białego Domu i przez samego Trumpa jest zaskakujący. On jeszcze w czwartek, czyli tego dnia, kiedy później przyznał, że, że ma ten pozytywny wynik testu, jeszcze tego dnia był na spotkaniu z wyborcami w New Jersey i później miał taką kolację dla sponsorów, za którą się płaci, po to, żeby na nią wejść, przekazuje się pieniądze na kampanię, i jeszcze tam mówił, zapisałem sobie, Chciałem tylko powiedzieć, że koniec pandemii jest już widoczny, a przyszły rok będzie jednym z najwspanialszych lat w historii tego kraju, więc dosłownie na godziny, nawet minuty przed tym, jak okazało się, że ma koronawirusa, powtarzał, że wirus zniknie niedługo.
1: Jest jeszcze gorzej. Wiemy, że znaczy przypuszczalnie Trump i Melania zarazili się od Hope Hicks, czyli bardzo bliskiej współpracownicy Donalda Trumpa, której diagnoza została bodajże, Donald Trump wiedział, że podróżował jednym samolotem z Hope Hicks, oczywiście bez masek, ponieważ nikt tam nie nosi masek i chociaż zasady jego własnej administracji nakazują, żeby osoby, każda osoba, która ma kontakt z osobą zakażoną poddała się kwarantannie, Trump po prostu wysłał Hicks do szpitala i sam jeszcze poleciał na ten fundraiser na to spotkanie z, z wyborcami w New Jersey, gdzie fotografował się z ludźmi, przy, może nie przytulał, no, ale obejmował, d, ściskał ręce i tak dalej, i tak dalej. No to pokazuje jakąś kompletny brak odpowiedzialności i lekceważenie zasad.
0: Wiesz co, tylko jedna rzecz się tutaj nie klei, to znaczy z drugiej strony mamy tą książkę Boba Woodwarda, niedawno wydaną, która z, wzbudziła poważne zainteresowanie i kolejny skandal wokół Trumpa i, i wzbudziła ten skandal dlatego, że Trump już w lutym mówił w rozmowie z Woodwardem, że to jest, ten wirus to jest poważna sprawa, że jest śmiertelny, że przenosi się go w bardzo łatwy sposób i on tylko nie chciał o tym mówić Amerykanom, żeby nie wzbudzać paniki, ale sam wiedział, z jak poważną chorobą ma do czynienia. Więc trochę niezrozumiałe jest to, że sam do końca tak bardzo ją ignorował. A może nie ignorował, tylko po prostu zachorował, bo tak wielu Amerykanów choruje. W no końcu tak, tu ale
1: jego. też nie wiemy, na ile po prostu Trump uwierzył we własne kłamstwo. Trump w ogóle ma tendencję do wierzenia w to, co mówią mu ludzie wokół niego i lubi słuchać po prostu nie o faktach, tylko o pewnych wyobrażeniach. I, I jeśli powtarzasz przez kilka miesięcy, że choroba już jest w odwrocie, nie jest zagrożeniem już y, to wszystko jest zagrożenie jest wyolbrzymiane, no to być może sam w to uwierzył, a na pewno uwierzyli w to ludzie wokół niego. Na tej debacie, o której zaraz będziemy rozmawiać, gdzie też wszyscy powinni byli mieć maski na widowni, cała strona Donalda Trumpa, jak dziś wiemy, nie nosiła masek, nie miała masek. Dzieci Trumpa, Melania, siedzieli po prostu bez masek. Proponowano im założenie masek, a oni odmówili.
0: Mało tego, że im proponowano, to był wymóg, ale oni po prostu się go, po prostu go zignorowali, więc tak, masz rację. Po
1: tym wszystkim mówienie, że to wszystko jest ściema i Donald Trump wymyślił koronawirusa, żeby uniknąć kolejnych debat z Bidenem, to jest naprawdę myślenie spiskowe, któremu nie należy ulegać jednak myślę i ponieważ ono po prostu się nie trzyma kupy. Ta teoria spiskowa, proszę Państwa, nie trzyma się żadnej kupy.
0: Nie, to nie jest tylko dlatego, żeby unikać debat z, kolejnych debat z Bidenem, ale także dlatego, żeby odwrócić uwagę od innych rzeczy, od innych skandali, jak oczywiście jest ich wiele i od, chociażby od kondycji gospodarki, a także po to, żeby wzbudzić jakąś formę może współczucia. No, pamiętamy, że jak zachorował Boris Johnson i rzeczywiście ciężko przechodził tę chorobę, no to cały naród, w jakiś sposób mu współczuł życzył mu dobrze, i no, jednoczył się wokół swojego przywódcy w takiej sytuacji kryzysowej. Nie wiem, czy podobnie zadziałałoby to w wypadku udawanej choroby. No ale taka jest tutaj. Takie są argumenty, że w, te, w tym sensie ta choroba może Trumpowi pomóc.
1: Tak, a to nie ma jeszcze jednego, to nie ma sensu z jeszcze jednego powodu. Na, mamy nam miesiąc do końca kampanii. Trump uwielbia wiece i na spotkaniach z wyborcami rozkwita i to jest jakby jego podstawowe narzędzie komunikacji z wyborcami i podstawowe narzędzie kampanijne. Nawet jeśli wymyśliłby tę chorobę, albo rzeczywiście ją ma, ale jakby, no, jest chory, na dwa tygodnie eliminuje się z życia publicznego, musi siedzieć w kwarantannie w białym domu, nie może jeździć po kraju, nie może urządzać wieców w kluczowych stanach, nie może spotykać się z wyborcami, nie może mówić tego wszystkiego, co mówi. Więc to, to dlatego też nie ma żadnego sensu.
0: No dobrze, no to skoro już mówimy o tych wiedzach, faktycznie Trump uwielbia więcej i bardzo cierpiał przez ten czas, kiedy nie mógł ich organizować, no to w, był pytany o to w czasie debaty, bo teraz już chyba przejdziemy do tej debaty. O ile tak ją Było, można nazwać? Okej, okay, zaraz o tym. Było to pytane, dlaczego je organizuje, mimo tego, że zagrożenie epidemią jest wciąż duże. No i mówił, że nie ma żadnego problemu, bo on organizuje je nie wewnątrz, tylko na wolnym powietrzu, w związku z tym nie ma żadnego zagrożenia. Mówił, że nigdy nie było żadnych negatywnych konsekwencji jego jego wieców, a Joe Biden organizowałby tak samo wielkie wiece, tylko że nikt do niego nie chce przyjść i w związku z tym Biden dlatego nie organizuje debat. Co zresztą pokazuje państwu też, jaki był poziom tej debaty. To znaczy Trump, pytany o zagrożenie epidemią, mówi, że Biden nie robi wieców, bo nikt go nie lubi i nikt by do niego nie przyszedł.
1: Pytany o zagrożenie epidemią, Trump powiedział, a Joe Biden chodził na niezbyt prestiżowy uniwersytet i ma kiepskie wykształcenie. Takie rzeczy mówił Trump. To tak, to była, ta debata była, oglądały się oczywiście, to, by, to był koszmar to znaczy to było fizycznie męczące doświadczenie, ono trwała półtorej godziny a ja obejrzałem ją chyba w trzy godziny, to znaczy robiłem sobie przerwy co jakieś 15-20 minut nie byłem w stanie tego oglądać to było, to było obrzydliwe, upokarzające niby wszyscy już widzieliśmy Trumpa niby już wiemy czego się po nim spodziewać po czterech latach, słuchania go i oglądania bez mała codziennie ale muszę powiedzieć, że to jednak przewyższyło chyba wszystko to, co widzieliśmy do tej pory. To żenujący spektakl. No dobrze, to teraz
0: dlaczego? No bo był żenujący dlatego, że Trump przede wszystkim przerywał Biden. Właściwie to mu nie przerywał, on po prostu cały czas mówił. (laughs) Niezależnie od tego, jaki to był element, jaki to był segment debaty i niezależnie od tego, czy głos był przyznany Trumpowi, czy Bidenowi, czy to była wolna wymiana między nimi. Czy czy mówił moderator,
1: bo jak mówił moderator, to Trump również mówił, to znaczy Trump mówił cały czas. To prawda i
0: mówił różne, różne dziwne rzeczy. I teraz pytanie, komu to służy? Kiedy powiedziałem, że mówił różne dziwne rzeczy, to mam na myśli oczywiście to, że kłamał nieustannie. Dobrym takim przykładem, bo bardzo jednoznacznym i namacalnym, nie wiem czy pamiętasz, na pewno pamiętasz w jednym momencie powiedział, że popierają go wszystkie właściwie organizacje policyjne, i popiera go m.in. szeryf Portland. Nie ma kogoś takiego jak szeryf Portland, ale jest szeryf hrabstwa, w którym znajduje się miasto Portland, gdzie od wielu tygodni trwają demonstracje w ramach ruchu Black Lives Matter, no i ten w Portland napisał natychmiast na Twitterze, że nigdy nie popierał i nie będzie popierał Donalda Trumpa, ale to doskonale pokazuje taką metodę, jaką Trump przyjmuje. To znaczy można mówić wszystko i nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy jest prawdą, czy nie, po prostu się gada i gada i liczy na to, że, że coś tam z tego wyborcom zostanie. Ale najbardziej zaskakujące dla mnie było to, komu miała służyć ta strategia. To znaczy taka strategia już jechania po bandzie, całkowitym. E, jakby...
1: Też nie wiem, dlatego że spotkałem się z takimi opiniami, że no to jest, ta debata miała zelektryzować wyborców Trumpa, miało ich ucieszyć, jak wspaniale Trump zaorał Bidena po prostu, nie pozwalając mu dojść do słowa, wytrącając go z równowagi, zagłuszając go i tak dalej. Ale na bazę Trump już jakby nie musi jej mobilizować, ona już jest zmobilizowana. Zadaniem Trumpa, który traci we wszystkich sondażach i to w sondażach w kluczowych stanach, jest zmobilizowanie albo przekonanie do siebie wyborców niezdecydowanych albo tych wyborców, którzy głosowali na niego 4 lata temu, a teraz czują się trochę rozczarowani i nie wiedzą za bardzo, co, co zrobić, bo cały czas są tacy wyborcy. Po obejrzeniu tej debaty y, jestem przekonany, że on nie przekonał do siebie nikogo, to znaczy... Y, być może kogoś zraził, jestem przekonany, że kogoś zraził, natomiast nikogo do siebie nie przekonał, ponieważ tam nie było nic, co mogłoby przekonać wyborcę centrowego, niezależnego, umiarkowanego, który już szuka od prezydenta jakiegoś programu, już, już, no, jakiegoś też dekorum, no, w ogóle postawy prezydenckiej. Oczywiście można mówić, że Joe Biden też nie wypadł najlepiej w tej debacie, no ale naprawdę... Kto z państwa wypadłby dobrze, kiedy cały czas ma głośnik, który stojąc obok wypluwa z siebie kłamstwa, obelgi, kalumnie i tak Joe Biden naprawdę, tak mam wrażenie, chociaż nie jestem jego wielkim fanem, wypadł zaskakująco nieźle, to znaczy próbował przynajmniej przekazać coś, mówił o swoim programie, przynajmniej próbował, nie dał się zbić z pantałyku często Owszem, stracił dwa razy jakby no już zimną KF, ponieważ nazwał Trumpa klaunem i raz czy dwa powiedział do niego, dlaczego się wreszcie nie zamkniesz, ale no naprawdę to nie dziwię mu się i nikt nie powinien mu się dziwić. To, co jest przykre, i zask- ale w sumie nie zaskakujące. Nie, to jest to, jak media na to zareagowały, to znaczy mhm. od już słyszałem głosy i to nie mówię wcale o telewizji Fox News, o konserwatywnej, prawicowej telewizji, tylko o takich mediach centrum powiedzmy, typu CNN albo wręcz prodemokratycznych. To znaczy takie głosy, że no, ta debata była żenująca, upokarzająca, obie strony obrzucały się wyzwiskami, epitetami, no i to było, no, to była paskudna debata, ponieważ obie strony zachowywały się niewłaściwie. No to jest naprawdę jakiś rozkładam ręce, teraz państwo mnie nie widzą, ale rozkładam ręce i nie wiem co powiedzieć, bo...
0: No cóż, że... Ja się niestety muszę znowu z tobą zgodzić, no bo to też mi było dla mnie uderzające. To znaczy, jeżeli macie z jednej strony kogoś, kto chce przeciągnąć drugą stronę przez najgorsze błoto, no to trudno zarzucać tej drugiej stronie, że debata nie była ucztą intelektualną, bo Trump w najzwyczajniej świecie nie ma, nie miał nic ciekawego do, do, do powiedzenia. To znaczy, ani nie przedstawiał jakichś atrakcyjnych propozycji programowych, bo można oczywiście go krytykować, ale jak analizujemy sobie kampanie i debaty sprzed czterech lat, to tam ze strony Trumpa padały takie hasła typu zbuduję mur, "wywale imigrantów, Ameryka będzie wielka i tak dalej, i tak dalej. I one mogły być wówczas atrakcyjne. Niezbyt nieutryczne, e... ale były jakimiś przynajmniej hasłami wyborczymi. Tak. Czymś, co, z czym Trump się jednoznacznie kojarzył. W tej debacie nawet tego nie było. Nie było jakichś wielkich obietnic, że ten mur nagle będzie jeszcze o 5 metrów wyższy albo, że zbudujemy mur także na granicy z Kanadą.
1: Albo, że w ogóle będzie.
0: Albo, że w ogóle będzie, bo bo daleko do tego, żeby ten projekt całkowicie skończyć. No ale nie było chwalenia się jakimiś nowymi ideami, które mogą zelektryzować wyborców. I zgoda także co do tego, że Trump rzeczywiście ma dobrze zmobilizowaną bazę ale ma niski sufit. Jak czytam o kłopotach czy wyzwaniach przed kampanią Trumpa, to właśnie padają takie dwie hasła, że, dwa pojęcia. że to jest solidna podłoga i niski sufit. I w związku z tym ten możliwości ruchu czy skoczenia z 43% do 50% czy 50% kilku są właściwie, właściwie nie istnieją. No i jeżeli celem jest podniesienie tego sufitu, czyli zyskanie nowych wyborców, to nie wiem jak Trump myślał, że że mu się to uda po po takim występie. Kompletnie zmarnowana też jego szansa. Co do Bidena, no cóż, ja widzę po nim jednak solidny już wiek i brak pewnej takiej świeżości, wiesz, w pewnych momentach, kiedy Trump mówił na przykład, że jego wiece nie miały żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli chodzi o koronawirusa, to komentatorzy później zwrócili uwagę, że aż prosiło się, żeby przypomnieć Hermana Keina, czyli tak. kiedy niegdysiejszego kandydata na prezydenta, który po takim wiecu po prostu zmarł.
1: To prawda, no ale też nie wiemy na ile to jest intelektualna sprawność Bidena, na ile to jest jego wieka, na ile to jest po prostu zmęczenie i przebywaniem na jednej scenie z taką osobą. Ja naprawdę nie wiem, jak bym się zachował na miejscu, na miejscu Bidena, zwłaszcza, że dodajmy, to było... To, co plan, Trump z siebie wypluwał, to nie były tylko kłamstwa, ale też były bardzo osobiste i brutalne ataki na rodzinę Bidena, który też, jakby trzeba powiedzieć, to z pewną godnością zniósł. Biden próbował coś mówić o, o pandemii i, i tak dalej i w tym momencie m, Trump zaczął atakować jego syna, m, jego żyjącego syna Huntera, za jego rzekome interesy na, na Ukrainie, który miał tam zarobić miliony i tak dalej, tak dalej. To było zresztą podstawą, czy jeden z wątków tej impeachment'owych, nazwijmy to, tak? To znaczy Trump potrzebował haków na Bidena, które miały dotyczyć właśnie syna Huntera i jego interesów na Ukrainie. A Trump zaatakował Huntera Bidena nie tylko za jego rzekome interesy, ale po prostu za to, że został, za jego prywatne problemy, problemy zdrowotne, problemy z uzależnieniem i z tego trzeba powiedzieć Biden moim zdaniem wyszedł akurat bardzo dobrze, to znaczy zwrócił się do Amerykanów, a nie do Trumpa i powiedział, że po prostu w każdej rodzinie zdarzają się takie przypadki, każdy ma kogoś w rodzinie albo zna kogoś, kto boryka się z problemami uzależnienia, jego syn sobie z tym próbuje poradzić, wychodzi z tego, jestem z niego bardzo dumny, kocham mojego syna i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to było bardzo takie ludzkie i znowu to było coś, co mogło przemawiać do takich wyborców, na przykład do kobiet, które i tak oczywiście popierają, jak w wynika, przeważająco Bidena, ale to jest grupa, którą powinien sobie przynajmniej trochę próbować odbić Trump. On traci wśród wyborczyń kolosalnie do Bidena, ataki na rodzinę, osobiste ataki, takie no brutalne ten, to nie jest coś, co pomaga zdobyć ten segment elektoratu. No.
0: no tym bardziej, że gdyby analizować rodziny, to myślę, że Trump dostarcza o wiele więcej materiału, zresztą przed wyborami wyszła książka jego siostrzenicy, to znaczy córki jego, jego bratanicy, przepraszam, córki jego najstarszego e, e, brata, w którym e, w którym jest opisane, jak dysfunkcjonalna była to rodzina, jak patologiczna, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy ojcem a synami i też pomiędzy pomiędzy rodzeństwem. Zresztą ta bratanica nagrała też siostrę Trumpa, która jest sędzią federalnym i która mówi na na, na nagraniu, że Trump jest człowiekiem bez skrupułów, że jest błamcą. że że kupił sobie egzaminy na na swoją uczelnię i i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeśli chodzi o patologie rodzinne, to myślę, że Trump tutaj zdecydowanie przoduje nad większością z nas, więc to też trochę taka ślepa uliczka dla niego.
1: Ale myślę, że jeśli jest tam jakaś strategia, wątpię w to prawdę mówiąc, ale jeśli Trump miał jakąś strategię na myśli, tak brutalnie atakując Bidena, to mogło chodzić chyba tylko o to, żeby obrzydzić proces wyborczy ludziom. To znaczy, żeby właśnie były takie komentarze, jakie potem słyszeliśmy w mediach, no ta debata była straszna, poziom żaden, polityka jest brudna, dno, rynsztok kanał, nie warto się w to mieszać, nie warto głosować. To jest jedyne to, co ja widzę, co mogłoby Trumpowi pomóc, no bo oczywiście doskonale wiemy, im mniej ludzi głosuje, tym korzystniej dla Donalda Trumpa. Demobilizacja wyborców, pozbawianie ludzi praw wyborczych, ograniczanie dostępu do głosowania, to są sprawdzone strategie republikańskie, zwłaszcza w tych wyborach i wydaje mi się, że to może, mogło o to chodzić, to znaczy właśnie po to, żeby można było mówić, te, ta debata pokazuje stan w ogóle no, debaty publicznej i to jest żenujące, nie warto głosować, nie idźcie głosować, nie ma to sensu, lepiej się obrazić i machnąć ręką z oburzeniem.
0: To o tych ograniczeniach praw wyborczych będziemy rozmawiali w kolejnym odcinku, bo to rzeczywiście jest ciekawy i rozbudowany proces dotyczący no, różnych grup wyborczych i podamy pewnie statystyki mówiące o liczbie punktów do głosowania, czy jak długo, o tym, jak długo niektórzy Amerykanie czekają w kolejkach po to, żeby zagłosować. To są niewiarygodne statystyki, które no, może pasowałyby do jakiegoś biednego, rozwijającego się kraju, a tymczasem mają miejsce i to zawsze, czy od mają miejsce w, w Stanach Zjednoczonych, ale teraz jeszcze chciałbym z tobą, żebyśmy może przeszli do takich dwóch momentów tej debaty, chyba takich najbardziej godnych zapamiętania. No jedna to jest, Jedno to było oczywiście zdanie Bidena, wypowiedziane do Trumpa, żeby się w końcu zamknął i natychmiast kampania Bidena zaczęła też produkować koszulki i innego rodzaju gadżety z tym hasłem, ono zostało zapamiętane, ale z kolei po stronie Trumpa to było takie proste, wydaje się banalne pytanie zadane przez moderatora, czy pan, panie prezydencie potępia radykalnie prawicowe, rasistowskie grupy. No i pan prezydent miał problem.
1: No tak, no, nie pierwszy a zresztą dodajmy, po prostu zapytała, kogo niby mam potępić, o co chodzi, Ja tak w ogóle to Antifa jest największym problemem, lewica, ale kogo niby z prawicy miałbym potępić, na co Joe Biden powiedział, żeby potępił Proud Boys, o, zaraz powiemy, kto to jest, a Tam powiedział, my, nie, no jakby, no nie potępiam, niech Proud Boys odstąpią od tego, co robią i czekają w gotowości, stand back and stand by co niby w jego być może miało być jakimś niepotępieniem, ale pewnym zdystansowaniem się od tego ruchu, tymczasem y, rzeczona organizacja przyjęła to z entuzjazmem i zaczęła produkować no właśnie koszulki z tym hasłem, co pokazuje, że to kiepska raczej forma odcięcia się od organizacji, jeśli ta organizacja przyjmuje twoje, twoje potępienie jako swoje hasło.
0: No, y, dwa dni chyba później, w czwartek, jeśli się nie mylę, Trump ostatecznie y, potępił... Y, Proszę Państwa, Ku Klan, brawo. No i właśnie grupę Proud Boys, No tak, ale, ale to było już później.
1: To było w dodatku w telefonicznym wywiadzie na Fox News, gdzie słyszeli to nieliczni, a to co padło, padło w kampanii, znaczy w debacie oglądanej przez wielu, wielu ludzi.
0: No dobrze, no to kim są Proud Boys? To jest taka grupa, która pojawia się przy różnego rodzaju protestach, ostatnio właśnie w Portland i to jest grupa, która broni porządku, prawda?
1: No nie, no oczywiście, to są po prostu rasiści, prawicowie, radykałowie, zachodni szabiniści, jak sami się określają, to jest grupa, która powstała w 2016 roku, tuż w czasie kampanii wyborczej, złożona wyłącznie z mężczyzn, tęskniąca za czasami, kiedy, cytuję, kobiety były kobietami, a faceci facetami, i ci uzbrojeni prawicowi mężczyźni, no jest to po prostu forma milicji, takiej patriotycznej milicji, która stawia sobie za cel utrzymanie, rzekomo utrzymanie porządku, ale tak naprawdę chodzi o walkę z, z lewicą i to chodzi o walkę zupełnie fizyczną. Tam jednym z elementów jakby tego rytuału inicjacyjnego jest pobicie jakiegoś lewaka. Jest to grupa licząca, no nie wiemy, ale paręnaście tysięcy osób co najmniej jedna z wielu w dodatku, bo tego typu prawicowych milicji jest w Stanach wiele, ale Proud Boys jakby zrobili się najgłośniejsi właśnie za sprawą, ostatnio właśnie za sprawą tego, co dzieje się w Portland, ale nie jest jedyna.
0: No jeszcze ja bym dodał kilka takich, znaczy jedną właściwie rzecz, że to jest takie ciekawe połączenie, nie wiem, może złe słowo, ciekawe, ale jest to połączenie, E, takiego konserwatyzmu obyczajowego, tak jak mówisz, jakiejś takiej tradycyjnej roli kobiet. E, z takim skrajnym libertarianizmem, jeżeli chodzi o na przykład o dostęp do broni czy libertarianizmem ekonomicznym, znaczy, że nie, nie powinno być e, żadnej pomocy państwa. prawda? Każdy z nas ma broń, radzi sobie sam, jak prawdziwi właśnie mężczyźni, no a kobiety mamy w domu i ogarniają nam tam. Sferę prywatną, a zrobiło się o nich głośno, bo oni przyjechali do Portland, zrobili też z tego różnego rodzaju materiały wideo, przyjechali na tych swoich pick-upach, ubrani w sprzęt wojskowy z bronią. Właśnie po to, żeby pilnować porządku. Na szczęście nie nie strzelali do protestujących z broni ostrej, ale strzelali z broni takiej paintballowej. Do nagrania tego rodzaju widziałem. No i właściwie nie bardzo też... Rozumiem, dlaczego Trump tak kurczowo się ich trzyma, bo wiesz, kilkanaście tysięcy... Oni
1: go lubią, a dla Trumpa, no. jeśli ktoś go lubi, to jest to wystarczający powód, żeby się od tych ludzi nie odcinać. On ma jakiś organiczny, to widać zresztą, problem z potępieniem ludzi, którzy wyrażali wobec niego sympatię. Jeśli ktoś go lubi, to jest to wystarczające. Przypominam ci, że jego chyba z dwa tygodnie temu zapytali go o QAnon, czyli o kolejną prawicową szurię, prawicową grupę, to jest jakaś taka właśnie internetowa organiz- jeszcze nie organizacja, ale wyznawcy pewnej teorii spiskowej, abs- zupełnie absurdalnej, o tym, że demokraci, Barack- Obamowie, Clintonowie, papież Franciszek, no, wszyscy możni tego świata należą do grupy pedofilii kanibali. I jedyną osobą, która jest w stanie ochronić dzieci porywane przez tę grupę na mordowane jest Donald Trump. No i to zyskuje jakąś kolosalną popularność w internecie, niestety. I wszyscy wiedzą, że to są wariaci, niebezpieczni wariaci w dodatku, bo nawet FBI określa ich mianem po prostu zagrożenia terrorystycznego. I kiedy tam został zapytany o to, żeby się odciąć od QAnon, powiedział: Ja nic o nich nie wiem, ale słyszałem, że oni mnie lubią. To chyba dobrze. No niedobrze, ponieważ lubią cię faszyści, nacjonaliści, skrajni prawicowcy i generalnie ludzie, których chcielibyśmy uniknąć.
0: jeszcze powinniśmy chyba powiedzieć, jaki wpływ miała debata, już taki bardzo namacalny na popularność obu kandydatów. Ja zajrzałem dzisiaj do sondaży takich zbiorczych na jak gdyby zbieranych przez stronę Real Clear Politics i tutaj średnia przewaga Bidena w tej chwili to jest 7,2 punkta procentowego nad Trumpem, czyli dość bezpieczna i w miarę stała.
1: Ale właśnie nic się nie zmieniło tak naprawdę.
0: Na razie tak, na razie tego nie widać, natomiast jeżeli chodzi o sondaże, które robiono już bezpośrednio po samej debacie, która miała tak Trumpowi pomóc i jak sam mówił, którą wygrał, no to jednak większość tych sondaży pokazywała jednoznaczne zwycięstwo Bidena. Co ciekawe, był jakiś wyjątek, który pokazano w naszej telewizji publicznej, w TVP Info, ale autorem, czy organizacja, która zrobiła ten sondaż, jest, proszę Państwa, i to nie żart, niedostępna dla użytkowników z Europy, więc jeżeli ktoś sobie wpisał nazwę tej organizacji, którą było widać na ekranie w TVP Info i próbował dotrzeć do tego sondażu, żeby sprawdzić na jakiej próbie, i jaką techniką został zrobiony, to się niestety nie da. Więc jak to zrobili ludzie z TVP Info, nie wiem, ale tam wynik był jednoznacznie korzystny dla Trumpa, bodaj 60 do 30 na, na jego korzyść.
1: Ale tak jak, no, na razie nie widać wahnięcia w sondażach, ale prawdę mówiąc nie wiem, czy je zobaczymy, bo jedna z rzeczy stałych w tej kampanii to jest pewna stałość sondaży, to znaczy chyba mówiliśmy o tym ostatnio, co by się nie działo przewaga Bidena jest mniej więcej stała, przynajmniej przewaga mierzona w całym kraju, ogólnokrajowa. Natomiast to się waha w różnych poszczególnych stanach, a tak naprawdę tylko to się liczy. Więc zobaczymy jak i czy debata wpłynęła na wyniki w, na sondaże w Pensylwanii, w Wisconsin, Michigan, Nevadzie. No ale na to chyba jeszcze trzeba trochę poczekać.
0: No i prawdopodobnie ten wpływ będzie raczej niewielki, czyli właśnie pogadaliśmy sobie pół godziny o wydarzeniu, o którym zresztą już wcześniej mówiliśmy, że prawdopodobnie nie będzie miał wielkiego wpływu na ostateczny wynik, ale które to było po prostu zaskakujące, bo aż... Taki, takiego przebiegu tej debaty to chyba nikt się nie spodziewał. Jedyny
1: po, pożytek jest taki, że przypuszczalnie kolejnych debat nie będzie, przynajmniej no, nie wiadomo co teraz będzie, bo przecież Trump nie może wziąć udziału w kolejnej debacie, skoro jeśli jest no, chyba, on że on na siedzi, No chyba, że na Zoomie.
0: Czekamy, a we wtorek wracamy z tematem tego jak część amerykańskiej sceny politycznej próbuje ograniczać prawa wyborcze, z jakimi trudnościami muszą się mierzyć wyborcy i co chce Trump zrobić, gdyby wyniki były sfałszowane. To znaczy kto ma mu pomóc w pilnowaniu tego, żeby wybory przebiegły sprawnie i uczciwie i to nie są mili ludzie.
1: Chyba, że wydarzy się coś jeszcze, bo codziennie coś
0: nowego. Tak, no to są w końcu jeszcze cztery dni, e, jeśli dobrze liczę do wtorku. Nie, 3. Dobra, kończymy na dziś i zapraszamy we wtorek.